0: 我是欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月22二号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是田浩。延长开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天有两件大事值得大家来留意。第一是联准会这一次最新的会议纪要传出相当鹰派的讯息，不过这个鹰派的讯息似乎没有造成市场上任何利率预期的变动。甚至连十年期公债殖利率的变动幅度都不是特别大，所以呢，到底现在是 Fed 已经放音无效，市场上已经完全对赌你在明年的降息预期，还是说就目前的经济形势来看，整体获利财报的大好已经拖住了？现在不管你升息多少次，或者说联总会不管怎么放音，都是佐证整体股票市场的新兴繁荣呢？那第二件事情我们会关注的是昨天辉达啊，应该讲在今天凌晨啊。公布了三季度财报啊，以及接下来第四季到明年一整年的展望。这一次在财报当中，其实所公告的数据表现算是蛮亮丽的哦。但是呢，由于中国市场预估可能会受到出口禁令的影响，在财测部分不如预期，这个时候股价反而在盘后重跌了一个 percent 以上。所以我们要先来了解哦，到底辉达本季度的财报好或坏，会不会由于中国市场的拖累，还是说？终端的需求是不变的，中国吃不到，那有没有可能，那就是由其他厂商给吃下去这个市场，再来进行组装之后运进中国呢？我们到时候来跟投资朋友做一些留意啊、哦。首先，大家比较关注的 F O N C 利率决策会议的部分啊、哦，基本上对于升息预期没有太大影响啦。我们如果观察在十二月十三号的 F O N C 利率决策会议的预期值哦，百分之九十七点五。仍然认为会保持在当前的基准利率不变啊、呃！现在的时间已经不到三周了，所以基本上已经定掉。那包括明年元月份有百分之九十六点五 percent 的几率，甚至到明年三月份降息预期就已经开始接近三成了。也就是说，即便鲍尔这一次在 FOMC 利率决策会议当中的纪要当中特别提到说，呃，认为其实还有再多升息的可能性啊、呃，不会说降升息周期就这样结束掉。即便已经试出这样的讯息哦，短期来看好像对于利率预期没有太大的转变，反而股票市场正由于在过去一段时间呃乖离修正完毕，加上财报试出符合预期以后，我们看到 S P Y 的部分哦，即将要挑战回前高了。这一波其实曾经有三波显著的跳空行情哦，要就一路这样子开高上去，所以适度的进行回调，我认为还是很重要的、哦。毕竟我们从斜率来看，或者从乖离指标，目前已经来到了相对的。极端值好，所以如果一次突破的话，那当然就会有点害怕。最好是尝试让乖离下滑，以盘带跌，再进行新一步的上攻，会比较正常一点。那另外一方面，由于这一波刚刚好逼零到下降趋势线，也就是说，从原本在2022年。当时的最高点一路这样子下行以后哦，值得大家来留意，因为整个标普百指数就目前来看，上方的卖压区其实不是特别重，尝试着做一些回撤，在下方的买盘区，我觉得比较值得大家来留意。那辉达的股价就不一样了，它是一整条显著的上行轨道，所以这次财报。我认为第三季表现还算是不错。那第四季中国市场，我认为是有办法能够有所规避的，只要大家来多做一些留意，我们待会会来一一做追踪哦。首先，大家比较关心的是属于现在美国股市积极推的这么高，那就说明接下来。这些像是辉达啦，啊或者我们看到的微软啦、啊脸书 Meta 啦、Amazon 等等哦，应该要有非常显著的获利增长，要不然哦，本益比一直维持这么高，你维持个一年、两年、三年，大家就会害怕了。所以，我们待会就来了解说，到底辉达本次所公布的财报，获利层面有没有显著的推升？我们以美国七大巨头来看，苹果当前的本益比是 30.9 倍，微软是 35.7 点七倍，阿法贝是 24.9 倍 ，Amazon 就高了，有67。七。七点八倍，辉达是几倍啊？辉达如果是从前阵子前瞻本益比，大概到已经来到一百一十四倍了。不过最近回到大概接近五十倍左右。脸书 Meta 大概二十一倍左右，特斯拉本益比是七十五倍。好、哦，所以你说为什么市场上针对辉达和特斯拉的质疑特别高？啊、哦，那一个七十五倍，一个一百一十四倍，当然会有点害怕。只不过呢，我们先了解哦，首先。本一比的快速推高，在短期内肯定是受到股价的推升因素，而并不是说获利的极小化。我们过去跟投资朋友提过，本一比要推高，不一定是估值泡沫，很有可能是因为经济衰退的发生。当经济衰退发生时，很多企业的 EPS 甚至已经进入到负值，哎，你赚的钱都已经是没有了，都已经是亏钱的，那本一比当然比较高啊，因为本一比是 p ratio 嘛。股价除以获利，那你获利、呃，今年完全没赚钱，这个时候看起来就估值很高，但其实并不是估值很高的问题，是今年没赚钱的问题哦。我们从整个辉达在2022年以及2023年的总报酬来看哦，二零2二年辉达是曾经砍半哦，跌幅是高达五成，今年涨幅是高达 245%， 微软去年跌幅高达两成八，今年涨幅高达五成九。苹果的部分去年跌幅两成六，今年涨幅有四成八啊、哦。那最扯的是脸书，好、哦，这个有投资朋友说，呃，这个浩哥对于脸书的预测完全错误啊。去年跌了六成四，我说这个跌这个是应该的，它的广告收入真的减少很多，结果今年涨了一百八十三 percent。好、哦，这说明我们真的不太适合进行个股预测啊啊啊！到处都是诈骗的这种社交平台还可以涨这么多啊？骗谁啊？骗啊的等啊，这说明我们做做个股预测不是特别准啊，所以最好。还是进行个股风险的全面分散，以基金或者 ETF 的方式来对赌整个科技股的未来，这才特别重要。好，那指一百的部分呢、哦？去年跌幅三成三，今年涨幅四成七。标普五百去年跌幅一成八，今年涨幅两成。Google 去年跌幅三成九，今年涨幅五成四。Amazon 去年跌幅五成，今年涨幅七成四。Netflix 去年跌幅五成，今年涨幅六成一。特斯拉去年跌幅六成五，今年涨幅九成一。所以，投资者要了解一件事情呢、哦。这个你一百块跌到五十块啊，跌幅五成，你要涨回来，你要创新高，一定要涨幅超过百分之百啊？为什么？一百块跌到五十块，跌幅是五成，但五十块涨回一百块。涨幅是百分之百嘛？好、哦，所以基本上去年只要是跌幅超过五成的、哦，它的涨幅没有超过百分之百，根本就还没有突破前高。所以不要觉得说啊，今年涨幅很亮丽，那就是充满着泡沫。没有啊，除了辉达以外，大部分科技股都还没有创十高啊。除了辉达和呃微软以外，大部分都没有。所以在这种状态底下，我们要了解的第一个方向啊、哦，是2023年跟1983年的处境是不是有一点类似啊、哦？为什么有点类似呢？主要从基本面和通膨面来做推导。你看， 1 9 8 3年的前两波的低点，分别在1978年和1980年。1978年的低点呢、哦，它来自于伊朗革命所造成的石油危机，所以引起停滞性通膨再度的发酵，全球开始采取石油禁运，供给链的衰退开始产生。1980年代呢，沃尔克决定采取高强度的升息，以此来抑制经济哦。所以呢，的确，在1980年代。当时曾经有一波股市的反弹，但随着高强度的升息以后，我们看到从一九八一年就一路跌到一九八三年，经济衰退正式展开。但是呢，高强度的升息加上供应链的缓解以后啊，一九八三年以后就展开了超级大牛市。从此之后，美国股市人称 The Great Moderation 大平稳时代就是这段时间啊，不只是我们看到供应链的瓶颈再也没有发酵了。史上最伟大的总统雷根诞生了， 1990年苏联垮台了，美国的强大在这20年啊，股市天天上行啊，不是天天上行了、啊，年年创高。那2023年的处境有没有点像呢？我们观察到，你像是一八年的美洲贸易战。好，到2020年新冠疫情造成股价的喷飞，的确，但是在2 1年到2022年，由于高通膨的形成，形成了市场上对于获利预期的全面下滑。2022年的确也进入了一波熊市。那这一波唯一的差别是什么？就是当时的升息是有升到进入衰退。这一波的升息虽然从2022年就已经开始展开，但是到现在为止，经济也完全没有衰退的迹象。那到底2023年会不会复制83年的路径呢？历史不会重演，但它的规律是一致的。简单来讲，就是1983年之所以能够显著的获利带动，就是因为通膨的风险消失了，而获利的上行区间没有改变。那现在获利上行区间是没有改变的，通膨的,通膨的风险是不是正在消失呢？我个人认为是的。大家去看一下油价就知道了嘛。供应链的瓶颈哦，啊，加上这一次，你看美国感恩节，呃，油价、大宗资产全面的下跌，我觉得整个方向已经算是蛮显著了啊。不过呢，当然有人不同意我们的看法，好、哦。那不同也可以啊，但你不同意不要跟我对坐啊，要不然现在很惨啊，对不对？好，大家可以多做一些思考和留意了、啊。短期内怪力当然有点拉高啊，可是我们现在真的处于极端泡沫吗？我怎么想都不觉得现在是景气过热。你觉得现在景气很好吗？没有。现在顶多就是谷底刚过。好，那我们可以观察到哦，在昨天辉达的财报当中，大家不要留意的几个方向。这一次人工智能 AI 的重要推手辉达在公布三季度的财报以及四季度财报当中啊，其实表现算是不错的。以整个三季度来看啊，营收是 181.2 一亿，同比增长 206%。六 p e r 这个远远比市场预期的增长 170% 十个来的高。市场原本的营收预期就160六亿啊，所以它不只是已经达标了。而且是比高预期还要来得更高，那包括前一个季度、二季度的营收同比啊，它也是一百 percent 起跳的，所以在连续三个季度，基本上同比年增都是一百、两百个 percent 起跳的。那其他像是 EPS 美股盈余的部分哦，那就更扯了。同比增长幅度 593%， 十它今年赚的实值获利哦，比去年多了 5.9 倍啊！这市场的预期顶多也就 4.7 倍而已啊、哦，预估赚到 3.36 块哦，所以又比预期高了接近 20% 哦。毛利率的部分哦，原本市场的预期哦，你能够达到7乘2就很不错了，这一次毛利率高达7乘5啊！所以我们必须承认一件事情哦，那就是辉达，你看现在毛利率7乘5。你能够期待它每一个季度都给你这么靓丽的表现吗？不太可能嘛。总有一天啊、呃，这个不管是超微等等相关啊、呃，半导体 IC 设计上游，总有一天它也会有技术产能的提升嘛。所以不可能保持毛利率高这么久。就好像台积电，台积电不可能毛利率永远都是啊五、呃、成六成以上。它只要去研发新的节点，毛利率一定会因此而下滑。所以首先呢、哦，这一次的数据虽然很靓丽，但也不可能一辈子这么靓丽啊。好，但至少可以承认这一次的数据是。所有数据都超乎预期啊！所以我们讲本季度财报了哈、啊，未来的政策不一定哦、啊，尤其在三季度数据中心的部分哦、啊，这一次营收是一百四十五亿哦，同比增长两百七十九 percent， 环比增长三十八 percent 哦，也远远比市场预期还要来得高。尤其现在整体品牌商针对 GPU 的需求又非常强劲，它主要针对那些大型消费类的互联网公司啦。我们讲的，呃，不管是 Amazon、Google、M 这个相关服务周边或者脸书、Meta 等等哦、喔。那尤其在整个四季度的财测层面哦、喔，其实表现也不算太差，只不过呢，这一次是 CFO 财务长特别提到，在华销售有可能会大幅下降哦、喔。在本季度的财测当中，辉达的预估是第四季的营业收入大概是200亿美元，那可能会有两。帕左右的误差值，也就是大概是一百九十六亿到两百零四亿哦，好。正负两趴哦，先讲先讲正负两趴要说清楚啊,、哦、啊等同于四趴的 range 嘛 ，OK OK， 所以以两百亿美元来进行计算哦，辉达三季度的营收同比已经增长两百三十一亿了嘛，连续三个季度翻倍，所以如果第四季再翻倍的话，那么它的毛利率应该就会来到接近七十六趴喽。所以呃，现在市场对于第四季的展望也很高，只不过呢，这一次辉达的首席财务官谢佛提到，四季度因为在中国和其他受美国政府。十月份新出口禁令的地区，惠达的销售量预估会显著的下滑。只不过呢，呃，市场也意识到说，可能二季度到三季度的显著好转，尤其不管是在香港的进口层面，还是在东南亚各地的进口额有显著的上行，很有可能中国目前正在进行产能替代。好、啊，我们很清楚嘛，就是华为当年。被台积电剔出客户名单之前呢，台积电曾经有一波非常显著的啊入系的订单潮啊，当时在针对先进制片制程来下订单呢啊，就是赶在禁令以前赶快下，所以二三季度的好很有可能是中国市场的提前下单。那四季度禁令已经产生了嘛，当然会受到一些影响啊。只不过呢，由于中国禁令的影响啊，还是影响到如此高估值对于辉达的评价，盘后反而是重跌了接近一个 percent 啊啊。不过因为辉达股价自己。一直在创高啦，也算是一个适度回档而已。好，我们做一个同整哦、喔，就说它的确高成长，可是它本益比也很高啊。你像辉达现在呃，当前本益比大概是五十倍左右，五十倍算是很高哎、欸。它能够永远保持在五十倍吗？好，就说估值不行嘛，你一定要获利追上来，然后再给它更高的估值嘛。那如果我们以整个2024财年来做观察，基本上2024财年等同于2023年了，只不过他们。美国股市习惯这样用我们看到的2024财年，就是今年一整年的 EPS 水平我们按照海通的预估今年原本市场的预估是赚 8.3 三块了最新预估值，因为三季度已经出来了嘛，预估是赚到 9.48 八块。所以5十0百块的股价， 9 4 8八块的 EPS， 你換算本一比，差不多真的就是五十几倍，是蛮高的，没错。可是我们观察一下2025年市场的展望。现在针对2025年市场的最新预估 EPS 的预估值哦，大概是 22.1 块左右哦。所以如果你用前三本一比500块去除于 22， 哎，那瞬间本一比只增加二十几倍了啊，二十几倍，那就跟。比苹果还要来的低了啊、哦！你觉得辉达的成长会比苹果来的低吗？好，所以投资朋友要了解到哦，目前对于辉达的高本一比哦，它完全是针对明年的 EPS 的前瞻展望的预估值。好，所以哦，现在市场的预期真的非常非常高哦，是今年连续几个季度都在翻倍。明年还要再翻倍，好、哦，这个就是市场对于 AI 的展望。那它到底能不能具有显著的营收贡献呢？答案是非常有机会的、哦。我们看到辉达整体营收的预估值和实际值哦，每年是接近以翻倍的速度在高速增长当中。尤其我们可以特别了解到，在整个 GPU 市场啊，几乎辉达的市占率已经高达接近八成了。这现在如果是完,完全以 GPU 来看的话，几乎是碾压 AMD 啦。那现在因为业绩真的太好了，虽然涨很多，但是只要业绩展望持续在。支撑的话，它股价就不容易回跌。你要到一直到明年确定它，呃，真的赚这么多，或者说赚的没有想象中这么多，股价才有显著的回跌可能性哦、喔。那当然，最近 A N D 超微的股价也正在由谷底快速拉升，主要是最近所出台的 M I 300晶片，整体上期有、喔、很有可能会持续的拉起来。而且你像是过去一段时间哦、喔，呃 ，Intel 不叫是主攻在 C P U 嘛，这个领域现在大幅落后哦、喔。但 Intel 最近也推出了很多 AI 相关产品哦，啊，所以呃，我觉得在未来整体 AI 应用上可能变化会更多。很多人都认为仅仅只有 To B， 也就是针对这些大型科技巨头的订单，但我认为其实应用到实体层面，至少 Intel 目前正在做相关的研发嘛。之后不管是有 AI 的笔电、AI 手机。都有可能会因此而发生，所以，我们如果是以辉达作为领头羊来做观察的话，我们根据摩根士坦利的报告啊，整体半导体业的库存天数啊，由于 AI 领域的好转，它提前让库存周转天数 DOI 快速下滑。我们看整个三季度啊，已经掉到113天了，在去年四季度还高达138到148天左右，所以最近回涨幅度已经很高了。所以现在整个半导体产业的概况是怎么样？就是它的库存没有低到像是。一九年以前八十几天的水平哦，这个仓库里面的货相对于前几年还是蛮多的，但是呢，相对于高点哦，这个跌幅也算是蛮重的哦，所以值得大家来做一些观察，也就是过去一段时间啊。呃很多不管是低润厂啦、面板厂啦、啊，它针对一些主动去库存的行为正在发生。那最近哦，就是很明显有集单销库存的迹象正在显著的发酵。所以呢，呃，只要辉达财报它没有任何反转的迹象，财测也没有任何反转的迹象，这个趋势就很难进行改变哦。我们就仔细观察那个红色线啊，也就是辉达目前的存货周转天数哦，你看它在2022年跌得重不重？跌得也很重啊，跌幅有三成左右啊。可是你看。本来由库存周转天数两百多天哦，一下就掉到了现在，哎，剩下七十天了，它是砍半再砍半啊，几乎好，所以呃，我们必须承认哦，很多半导体商的确并没有像辉达销库存的速度来的这么快。可是随着 AI 伺服器的实质发展哦，辉达又是这么重要的全职股哦，那么它的。客户大部分又是来自于科技股五大巨头，这就显示其实整体市场上的拉抬效果还算是蛮明显的。我们以整个 GPU 占 AI 伺服器成本的大宗表现来做观察，你会发现到目前为止啊，为什么说辉达可以把整个市场给吃下来？好，因为在整个 AI 伺服器层面啊，几乎全数要靠 GPU， 而传统伺服器哦，你看到 CPU 啦啊等等相关领域还是需要非常重要。呃，部门的营收来源，也就是说，各自通用伺服器和 AI 伺服器，它本身所需要回答的比重是完全不同的了。OK， 那最终表现是什么？最终表现就是，反正就是这一次七大巨头全部开出来了嘛。七大巨头，哦、我们看到的现在只有一家表现不如预期，就是特斯拉。其他像是苹果、微软、Google、Amazon、脸书，还有回答，全数超乎市场预期。好，那财报。结束了嘛？啊，财报季完全结束了。那结果是什么呢？我们看到是标普五百指数的获利年增率，在今年三季度啊持续增长到五个 percent 左右。四季度呢啊可能会受到一些呃淡旺季的影响啦，啊，主要是受到同比年增幅的影响，适度的回修。但是呢，在整个2024年，整条通道就完全打开了。好，所以在肯定一件事情啊，我们已经做了很久的预判了。明年赚的 EPS， 明年这些科技股的获利哦。一定比今年多。好，那至于明年的股价要不要比今年高，大家就自己自行判断了啊。好，但是股价有可能提前反应，也有可能明年反应后年的表现。但至少我们可以承认，我们在过去几个季度的预判啊，它是成立的。好，那我们看一下美国股市的变化，道琼公约指数下跌62二点零点一 percent， 收在收在三万五千零点；标普下跌9点零点 percent， 收在 4,538 点，都涨得有点凶哈，呵呵这真的应该回调了。哦，再不回调真的有点怕。那只下跌84。四点零点五九 percent 收一万四千一百九十九点，费半下跌七十三点一点九二 percent 收在三千七百三十二点。OK， 那是我们刚才所聊到的，是整个美国股市大环境的变化。那很快的，随着辉达财报的大好，它的资本支出肯定也不会因此而减少。同时间呢，也确保了这美国股市五大科技巨头的订单量也没有因此而减少。那很快的，既然三季度它的获利已经完全进入到。证实，那就说明四季度台北股市的订单将全面接受。这个接受不一定是全部是终端需求啦，当然要有部分主要由 AI 来进行贡献了。但至少可以承认的事情是啊、哦，第四季啊没有意外的话，台北股市的获利年增幅就也即将进入到扩张格局啊、哦。台股昨天是大涨了206点，呃，电金船，呃应该讲啊。是因昨天是整个系统单嘛，所以是什么股票都在涨。好，当然 AI 族群更是受到辉达股价的创高而脱颖而出哦、啊，那最终上涨一点二 percent， 所以一万七千四百一十六点，成交只有放大到三千三百七十九亿哦、啊，那像你像昨天啊、呃、音音乐达涨了四帕。啊，伟创光宝科也涨了 2.8%。你像是板卡、哦，你像华勤啦、技嘉啦，好，这就直接收半根涨停或者直接涨停板的，对吧？好，那如果我们以今年股市来看哦，你发现台北股市真的算是不错哦。台股今年以来涨幅高达两成一，进入牛市了，投资朋友。股票今年进入牛市了，日经涨幅高达两成八，韩国 c o s p i 指数涨幅一成七左右啊。那今年表现比较差的主要是港股的部分啊。那印度股市去年涨太多啊，今年稍微休息一下，所以。方票，今年亚洲市场当中，日本股市和台北股市啊，都已经完全进入到一个牛市氛围好，这是第一件事情。那第二件事情是哦，你觉得这些订单现在美国第三季开得这么好，它的订单不会下来台湾吗？一定会的嘛？好、哦，那加上这两年，昨天我们提到嘛，由于美中贸易战等等相关地缘政治的原因啊，最近在整个东协订单的比例啊有非常显著的上行迹象。那也相反的说明，我们看到整体订单占比，台湾出口到美国的部分占比已经来到三成二左右，已经在短期内超越了东协和中国市场。OK， 所以我们可以观察到啦。中国的内需的确是一个大问题哦，但它没办法改变整个地缘政治的迹象啊。我们以双十一来看哦、啊，呃，你看今年上半年，京东大概赚了734亿美元，去年2022年一整年是一千五百零二亿嘛，所以你即便上半年跟下半年赚的跟上半年一样，也顶多是一千四百亿。所以今年市场的预估是，不管是京东、阿里等等这些电商巨头哦，他所赚到的。总业务营收基本上是很难完全的超越去年的，这是第一件事情。那第二件事情是，台湾所有的私服器厂啊，就目前来看呢、哦，这个接收订单的可能性远远大于陆系。哦，这些组装厂能够接受的可能性啊、哦，这主要来自于地缘政治的供应链的分配啊，就是你要确保你所有的供应链在制成最后组装之前呢、哦，基本上都不能够流入到中国市场当中。好、哦，所以台厂本身在过去一段时间的确受到很多库存调整啊，然后有 CSP 资本支出预算遭到 AI 伺服器排挤的问题啊、哦，但就目前来看哦。第一点大概也已经完全度过了。我们具体看整个二零二三年伺服器的需求，在全球来看其实是年检的。为什么你说 AI 伺服器这么好？今年伺服器是年检的，因为因为 AI 伺服器占比没那么高嘛。但是你伺服器占比，通用伺服器占比还是高的。但是随着 AI 伺服器的拉抬，现在整体伺服器的均价正在显著的上弯。我们以现在呃，如果是以 AI 伺服器传统定价来看的话，二零二三年大概是一万一千五百三十四块，明年大概就是一万。万八千四百一十一块啊！哦，这种显著的上行，好，最大受益者。当然就是台积电了。那如果是以 o d n 厂来进行比较的话，你会观察到，你像是红海、广大、伟创、英业达和微影哦，整体伺服器占总营收的比重哦比较高的是主要集中在广大、伟创、英业达，占比都接近是五成左右哦。但是呢，如果你是光以 AI 伺服器占比的营收来做观察的话，其实并没有想象中来得高。广大才八个 percent 而已，伟创是十八 percent， 英业达是十二个 percent。微影视是三个 percent， 所以说明什么事情啊？就是我们当然知道，它对于台北股市肯定会有更多额外的这个拉升力道哦。但是，呃，你真的要让台北股市全面进入到扩张格局哦，还是不能只靠 AI。最后还是要看终端需求全面性，不管是通用伺服器，还是从笔电啦、啊、PC 端的组装啊，全面的复苏来做带动，这个几率比较有机会哦。OK， 那我们就来观察啦。如果是从当前实质需求来做表述哦，全球的笔电出货量，以目前角度来做观察，你会发现大概在呃二零2二年哦，是二亿两亿台左右哦。到2023年左右哦，基本上已经下滑接近一成五了。那2024年现在的状态就是它不会像2 0年、二一年、2 2年表现这么亮丽哦，但是就就是比2023年好一点点而已哦。所以必须承认一件事情哦，即便我们都很清楚这些 ODN 潮这一波是整个 AI 行情拉抬的主力哦，但是如果未来哦，真的由于 AI 所引发进一步的均价。成本的一个带动啊，报价带动啊，那大概率也是台积电能够夺走大部分的获利情况啊。这些 o d n 厂啊,啊，就算是趋势啊，它也没办法再那么多了。为什么？因为真正而言，能够带动他们的营收向上拉抬的，还是属于终端需求的部分。这给投资朋友多做一些参考和留意了。OK， 好，那最后最后啊，我们来聊一下整个啊企业目前试出财报后的概况、啊，因为。自从回答公布以后，我们才能说第三季财报完全落幕嘛，<笑>因为卡着这一支啊，这一支刚好又是本坡行情的重要推手啊。现在财报公告出来了嘛，不错嘛，啊，就是第四季有一点中国的引忧，但是基本上也不是什么大问题哦。如果以统计来做观察，整个标普五百指数最近所流行的经济用语啊。提及率的部分，你会发现到非常有趣的迹象。呃，标普百指数成分股在公司的财报电话会议上，目前听到 recession， 也就是衰退的公司哦，几乎一整年都在下降。第三季大概徘徊在 11% 左右哦、啊啊，虽然这个是13年到19年呐、啊，一三年到19年差不多也是 11%。p、啊、但是远远低于2020年和2022年当时是 42% 到 46% 的峰值啊，也就是说，在过去两年，尤其是2020年的3月和2022年的熊市哦、啊，接近有五成的公司都在它的财报当中提到说面临衰退可能采取的动作，现在在整个三季度当中，在财报字眼当中提到 recession 衰退的比值啊，只剩下一乘一，五百间公司只有五十间提到衰退的问题。好、哦，那企业主通常是很敏感的嘛，啊，正常来讲哦，你会发现它跟通膨也是一定联动的，而且提到衰退越多的，通常也提到通膨越显著哦。也就是说，从企业端来看哦，好像这两年从来没有担心需求端的问题，他只是担心通膨太高会影响到自己的获利，所以我认为我会衰退。为为什么？因为它会侵蚀掉我的获利成本嘛。那现在，即便需求好像有适度的走皮，但是只要成本下滑的够快，通膨不要再上行了，市场现在看起来。企业主层面哦，没有想象中这么悲观，真正悲观的都是投资人啊，哦、会觉得啊现在估值好高啊，啊这些股价这么高怎么追啊？我们如果以标普百指数本一比来做观察根据高盛的预估值哦，按照这种角度，整个2024年股价持续的攀升，但是随着获利的转好，明年可能平均本一比在18倍哦。啊，你说明年不是股价会继续上涨，随着 EPS 创高吗？是啊，但是呢 ，EPS 只要跑的速度够快。它基本上就可以保持在18倍左右的中性水平哦。甚至你以标普等权指数，哦，就是每家公司都是 5%。百分来看的话，也会保持大概在百分呃十四倍的平均的本一比左右。好、哦，这说明啊，我们有时候做本一比的判断呢、哦，难免会有一点时间差。你可能觉得短期内估值有一点推高，好，这个很正常，因为 EPS 美国股市是一季公布一次，它不像台北股市是公布月营收，所以你每天就在那边算大概这个季度可以赚多少钱。好、哦，美国股市是一季公布一次。所以呢，通常是估值推高了啊，本一比、欸、那个 E P S 还没有变嘛，所以本一比看起来很高但是它一公布财报，哎、欸，本一比又下滑了。这个时候给它新的估值、新的股价的推升，再把它拉高。所以这个就是美国股市的概况啊。请有投资朋友多多一些留意和观察。好，最后我们聊一下在联总会昨天会议纪要公布当中的几条讯息。其实昨天联总会的会议纪要当中啊、哦，你要说阴也算阴。你要说没这么阴也没这么阴，为什么呢？这次在货币政策当中哦，决策者认为利率将在一段时间内保持持续的限制性，是否进一步加行呢？必须要谨慎行事。不过呢，联总会目前多数委员保留进一步加息的可能性。好，的确啦，在上一次的利率决策会议当中，联总会本来就宣布利率决策不变嘛，保持在 5.25 到 5.5% 的水平哦。那会议纪要当前的显示是说，我们之所以啊、哦、现在不升息哦，是我对于通膨的下行保持耐心，我们希望能够更谨慎的形式来根据未来的经济数据来进行判断。当然，过去联总会也意识到市场可能会质疑联总会过多的去聚焦在过往。广发生的数据，所以联总会也会针对未来的形势来进一步的分析，不采取过度的动作来进行干预。我们从现在的实质利率拿来跟名目利率当中来进行对比啊，当中大概还有接近一个 percent 左右的。gap 啦、啊，那从实质利率目前的翻正，基本上也就显著的说明，目前呃联总会的紧缩效果仍然存在，只要它保持在当前的基准利率啊、哦，本身就是在抗通膨了。为什么？因为现在的利率水平是比通膨率还要来的高的，时间维持的越久，通膨就迟早会下行。所以呢，这样的一个状况哦，导致了市场虽然知道联总会的态度，给予大家比较谨慎的看法，但是针对呃明年元月份的。利率预期啊，几乎已经百分之百认为不会再升息了啦。然、哦、这个是市场的概况。那这种状态呢，它也导致着美国国债哦持续的上行。随着美国国债价格由于利率水平的下滑持续冲高哦，几乎已经抹平了2023年高达 3.3% 的跌幅。我们讲是平均美债啦，好、哦，就说呃整体呃美国公债的平均加总值哦。那的确，现在随着通膨放缓哦，市场开始有预期在明年有预防性降息的可能性。但是呢，如果经济真的如市场想象中这么好，它也不宜过度进行降息。所以呢，现在市场上真正的关注点呢、哦，已经并不是这些科技股的财报会不会在明年坏到让联总会宣布进入到预防性降息循环。现在市场上根本就不担心明年这些科技股的火力一定很亮丽，市场只是担心那些小银行、小企业已经死一片了。所以联总会如果要宣布预防性降息，肯定不是大环境不好。他肯定是想救这几家小银行，救这几家小企业啊，确保啊中小型企业能够活得下去，让市场的压力能够有所趋缓啊，这个是我们现在所观察到的迹象啊。好、啊，总而言之，言而总之啊，现在整体市场的概况啊啊，短短的两周内啊，当时台北股市一度跌破万六以后，现在短期内啊。市场情绪也没多好了，好，但是呢，看起来的所有的利空在多头氛围当中，瞬间都变成了利多啊，这反而是周期投资者要小心的。但是我们从最近的财报来做观察，心中的大石头总算可以放下了啊，获利有改变吗？上行的趋势还是没有改变，未来的财测预期也没有太大转变。好，我们看台北股市啊，昨天随着美国股市系统但是承压，下跌一百点。呃，今天量能放大到 2,900 亿也不错，刷一万七千三百点呢、哦，就看一下这一波能不能做一个适度的乖离回调了、哦。乖离回调完之后哦，因为短期内也没有财报了嘛，好、啊，那就是做梦期了啊、哦，就看一下啊，不管是啊，投行还是外资啊、哦，在年底的做账行情啊，其实差不多到现在哦，因为通过呃圣诞节一放假就结束了嘛，好、啊，所以差不多现在就要开始做了嘛，我们就看一下今年收最高会多高呢？能够挑战回万八吗？看一下投资朋友的几个提问啊 ，OK，OK，、OK, OK、回答盘后反跌的具体原因是什么啊？就是中国市场预估在四季度禁令以后可能会有显著的销售下滑嘛 ？OK 啊，贵、啊、买还是涨啊？那只要自救了、啊、那我们我们那支很强啊,啊，我最近才看到那个中石户嘛。呃，大家知道中实户在台北股市是你的在股票市场的市值总共有六千万以上哦。台北股市有，我记得有三十五万人哦。哎，这个台湾股民也才一千多万，对不对哦、啊，有三十几万人啊，那等于是每一百个人就有三个人到四个人，那就是随随便,便便在股票市场就放个六千万以上的资产了、啊。这是中实户，我们讲还不是超级富啊，就中实户主力啊，所以。台湾人很有钱呐、啊，哈，斗不过他们的，就是给你买上来啊，啊，外资怎么卖？你看台北股市这几年有跌多少吗？他都已经连卖四年了 ，OK 啊，啊，回答第四季很难看啦。啊，我觉得不要这么悲观了，哈，对不对？啊，第四季是受到中国市场的适度拖累哦，但是你看明年的 EPS 一整年那个带货潮，我觉得还算是蛮明显的嘛。半信半疑中成长咯。啊、呃，我觉得是这样啊，啊、呃，现在市场很乐观嘛，我一一点都没有乐观的感觉哦。啊，你说，那你说现在悲观肯定也不悲观了，好、哦，那就半信半疑咯。本来就是对自己负责啊 ，OK， 看看美国的库存啊，美国的运输价格啊，现在还在轧空嘛？现在没有在轧空了，因为空单都平仓了。<笑>现在要推，真的只只有量能在推了因为我现在没有轧空力度啊，啊几乎全面停损，所以基本上股市要继续上涨，只能扣量能，要不然就是让乖离适度的回调啊，这会比较健康一点。早上九点零七分，感谢各位朋友参与啊，我们今天早主要是稍微梳理一下辉达的财报和联准会的 F O N C 利率决策会议纪要。提问投资朋友，如果喜欢我们节目，就得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读，再讲简祝各位投资朋友，看盘顺利，操盘愉快。